0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, среда, февраль, день 7. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, минус семь. Погода нормальная. Алекс Поляков говорит, вчера посмотрел отрывок из сериала. Это оригинальный текст или кто-то пошутил насчет событий на Украине. Сериал я не смотрел. Алекс утверждается, что оригинальный. Но во всяком случае, картинка-то совпадает, если что. Про сериал, как он там, «Мадам госсекретарь» С 14 по 19 год выходил этот сериал CBS, вроде бы канал и так далее Но Там очень интересно, потому что э, Пророчество на пророчестве И про Мариуполь, и про все остальное Там прям что такое И э, я вчера выложил Вот вы, видимо, посмотрели На всякий случай, если кто не понимает, о чем говорим Это вот вчера пост Можете посмотреть у меня в Telegram. Телеграм называется Гудошников, а пост выложен в 15:01. Вот посмотрите, там две минуты с половиной. Про все, про этот сериал идет. Там очень смешно, там про террориста Зелинского. Ну вот, понимаете, да? Сериал старый, а уже есть. И про, про все остальное удивительно. Смотришь и думаешь. Как так получается, что кто-то предсказал или прямо по-написанному американцы шпарят? А? Есть такое ощущение, что сериалы и кино американские, они воспринимают как руководство к действию, методичка. Так что, скорее всего, конечно, нас ждет восстание машин. «Ага, видел, — пишет дело техники. Ну, скажите, — удивились, по-честному, если». «Доброе утро! Ну что, Такер все это сделал все-таки?» На крови не кого-то перекосило даже, пишет Василий. Да, я хотел сегодня начать э, с э, стихотворения, которое я вот счинил, пока ехал на работу, э, по, по, на злобу дня. Такер-такер, такер-такер. Такер-такер, такер-такер. Такер-такер-такер, такер-такер. Такер-такер-такер. Такер! Такер! Такер. Вот так пойдет. Это белый стих в основном. но вот так вот я вот предлагаю. Такер! 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 Пора печататься, пишет Аркан. Этот стих в телегу, пожалуйста, пишет Кирилл. Но это надо видео писать. Я сочинил, пишет Мышл. Ага, как мы это узнаем? Второй фронт американцы уже открыли, пишет Мастер. А где Мастер? Ваш стих, это уровень Высоцкого, возможно, даже выше, пишет демонтажер Амич. Ехал Такер через Моску, увидит Такер в Моску. Путин, такер, надо делать интервьюер. Вот. Пошел нафиг, молвил Путин, пишет мышел. Ну, нет, нет, мышел. Во-первых, вроде как так президент наш не сказал такеру, а во-вторых, много слов лишних. А вот именно на злобу дня, именно то, как, как это воспринимается, вот так. Такер, такер, такер такер, такер такер, 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 такер такер. Ну, тут можно еще, можно. Такер-та... По-разному. А можно, а можно вот так вот. Такер-такер! Такер! 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 Такер-такер! 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 Такер! Такер! А? А так, да. так такер! 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 такер 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 нет? Ну, э, и весело, и со смыслом, пишет Мутер. Конечно. А, вот. Интересно, Карлсон сейчас и кается. Надеюсь, он слушает. Он же в Москве. Это уже Маяковский. Не, Маяковский это так. Такер! 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 Вот так вот. Вот это вот Маяковский, мне кажется. Вот так вот я вижу Маяковского. Да? А может так? Такер-такер, такер-такер, такер. такер, 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 такер. Ну, вариант. Но это уже не Майковский. Я, э, он уже улетел, пишет Владимир. Да вы что? Тогда нужно что-то такое. Такер-такер. Такер-такер. Такер-такер-такер. Карлсон. Такер-такер. Сколько у вас стоит эфирное время? Очень дорого вес. Как фильм называется про пророчество? Пишет Питер, Питер, Москва. В 15.01 пост мой вчера посмотрите в Телеграме. В, в Телеграме у меня посмотрите, пожалуйста. Там все написано. Вот. Кто-нибудь вызовите скорую. Пишет Вист. Положите ваш стих на композицию. Что ж ты, фраер, сдал назад? Пишет Андрей. Такер, 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 такер. Такер, 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 па па такер, 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 «Вы заметили, что если произносить одно слово много раз, то оно начинает казаться нелепым», пишет Вик. «До свидания, наш ласковый Такер. Возвращайся в свой сказочный Ю.С., пишет Макс. К нам, Ну, это понятно, что к нам приехал. «Маяковского хорошо сыграли Харламов с Батрудиновым. Видели лет 10 назад», задается вопрос Олег. «Нет, не видел». Давайте тоже кого-нибудь отправим брать интервью у Байдена, пишет Алексей Там, говорят, Венедиктов уже суетится Поэтому не, не переживайте, найдется Не надо никого отправлять ну. Он улетел, но обещал вернуться Милый, милый Да-да-да, Альманах, понятно вот. Песню «Толстый Карлсон» лучше поставить она не толстый Карлсон, она добрый Карлсон, вот вот. Но на самом деле эта песня «Желтая река» называется. Yellow River. знаете Yellow «Yeah River, Yellow yeah River. И, по-моему, она про то, как, значит, с какой-то войны возвращается к, значит, ну, боец, так скажем, и возвращается он к «Желтой реке», где он там, типа, рос, что-то такое. Но у нас получилось в нашем переводе «Добрый Карлсон». Вот как-то так. А, рифмы, к слову, такер, не благодарите Телекамер, характер, копирайтер, стартер Вообще никакая не рифма, Света Вы откуда в интернете это взяли И вообще не надо ничего, ничего дополнительного Вот посмотрите, это как а, Малевич пишет «Черный квадрат» И вы приходите и говорите а, Ну вот вам еще такие краски, секи, бывают другие формы а, Малевич уже нашел ту форму, в которой, а, которую он хотел она фактически совершенна. Почему нет? Ну, он так считал. Вот, все. Соответственно, и здесь, вот мое вот это литературное произведение, мое стихотворение. Вот. Возможно, кстати, это не просто стихотворение, возможно, это поэма. Ну, почему бы и нет? Это такая, знаете, энциклопедия русской медиажизни. <coughs> Я думаю, что. Может быть, это даже роман в стихах, кстати, да, может быть. И вот э, страниц 300, я думаю. Сколько? 300? Да-да. Вот, 400, ладно. И должно быть так вот просто вначале. Не приведи Господь видеть русские СМИ, бессмысленные и беспощадные. А дальше просто... Такер, 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 такер. такер, такер. По-разному можно. Можно э, пытаться там в ямбе. Можно пытаться в хоре. Такер. Это ямб, правильно? На первый слог ударения. Значит, в хорее никак не получится. А почему? Такер, такер. Нет? Такер! 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 Вот. Можно пытаться там в какие-то посложнее вещи. Хорош, вырвет сейчас, пишет ветер. Нет, нет, вы, мы еще недостаточно, недостаточно поговорили на эту тему. М? Да хватит уже, пишет Александр Первый. Ну как это хватит? Как это хватит? Пьесу ставить можно, пишет Артем. Да, тем более я смотрю, где-то в одном из театров какая-то постановка по Улицкой, ну не по, по Улицкой, а по Улицкой, ну вот эта, которая говорит, убивать можно русских и прочее, как-то она там так выражалась примерно, плюс-минус, я так услышал, во всяком случае. И у этих театралов спрашивают, а у вас постановка отменилась? Они говорят, да не, не отменилась, мы просто отложили, у нас там кто-то чихает, заболел, что-то по типу того. Не помню, в каком городе, ну, в каком-то городе. Я думаю, ничего себе, прям нечем заменить. Ну, вот придется, видимо, что-то создать такое современное на злобу дня, чтобы всем нравилось. Причем можно же, знаете как, смотрите, Такер-такер-такер-такер-такер-такер-такер-такер-твикс. Тоже вариант как бы, а, по-больному пройтись. Вот В конце вот обязательно добавить еще твикс. Твикс и такер-такер-твикс. Твикс и такер-такер-твикс. Твикс, твикс-твикс и твикс, такер-такер. Такер-такер, твикс и такер, такер. Такер, такер. твикс. Че? «Я в Большом театре на пьесу... Э, а, в Большом театре на, не, не эту пьесу для такера ставили», пишет Антон. «А мне нравится само наполнение. Смысл, глубина, пишет дело техники. Так я вам и говорю. Тебя не уволят, пишет Мышел, За что?» Современь меня наоборот, мне сейчас откроются совершенно другие дороги, понимаете? Сейчас театры начнут обращаться ко мне, ну, там союзы журналистов, писателей, что там, как не знаю, как это масолит обратятся ко мне и скажут: Алексей, почему мы до сих пор не знали о том, что такие нетленные произведения ты можешь писать? Кстати, предлагаю сделать даже еще мощнее такое произведение которая закроет вообще весь вопрос, все вопросы литературы как таковой, это будет такой черный квадрат Малевича, э, ну это будет черный квадрат Гудошникова в литературе просто Такер и точка и все и больше ничего не пишем просто просто черными буквами вот такой. Такер все точка но на самом деле хорошо, конечно, что американцы узнают хоть что-то о нас, это, это позитивно. Но в целом, конечно, им это важнее, чем нам. То есть то, что к нам американец приехал, ну приехал-приехал, уехал-уехал, дело его. А вот то, что они нашего президента послушают, это, конечно, хорошо, это плюс. Так что это больше для внешней аудитории. Поэтому у нас следили просто за перемещением американцев. Потому что что скажет президент наш? Американскому журналисту мы знаем заранее, потому что мы-то знаем, что говорит наш президент. Американцы не знают. Поэтому пусть готовятся. А, а, а! Сейчас они все узнают. А, вот, а, господи, что случилось, пишет Леха. Такера откуда-то высадили на мороз. <с>... Да, проводница. Проводница его вышвырнула. А, вот. Так, худрук театра одного слова, пишет Юрий. Да. Три часа звучит какая-нибудь симфония или несколько, а потом просто выходит человек и так... И на него прожектор, естественно. Полная тишина в зале, что редко бывает в театре. Ну, и там кто-то вдалеке. И он так вот поднимает руку вверх, поднимает. Во вот тишина и он вот так. Такер и все. Ook! Это гениально. Кстати, еще никто не назвал себе сына Такером. Я просто на всякий случай спрашиваю. актуальнее у нас, конечно, называть Карлсоном, потому что есть определенные пристрастия у нас на этот счет. Вот, но в целом, в целом было бы «Браво!» Диляра говорит, «Браво!» Да, тогда э, симфония должна играть, на органе нужно играть. Да, Нико, это тоже интересно. Вот креативные вы люди, тонкие, чувствующие. Конечно, одному создать такой пласт культуры сразу, да, целый культурный код на столетие вперед сложно, поэтому мне нужны будут, естественно, Соратники, да, сподвижники, давайте сподвижники, вот так вот, сподвижники, это очень хорошее слово, оно действительно, ну, звучит, оно и звучит, и значит, да, сподвижники, угу. для, для них это интервью, как для нас какой-нибудь либеральный журналист, Навальнист взял бы интервью у Байдена, пишет Алексей, не совсем так, потому что у них либералы Навальнисты у власти. Вот это так вот. На всякий случай объясняю. Но в некотором смысле аналогию вашу поняли мы. Малевич квадратами закрашивал ранее написанное, что не покупали, пишет Влад. Легенда, Влад, не верьте этому. Это чистота форм, понимаете? Вы что, не знаете это знаменитое произведение «Банан на скотче в Третьяковке»? Ну, что вы начинаете со мной тут э, в игры играть? Вы сначала погрузитесь, понимаете? А то не читал, но осуждаю. Вы сначала погрузитесь. Вы сначала тонны книг перечтите в библиотеках. Вы сначала просто это все буквально лопатами это все вот перелопатьте просто. Эти тонны книг, эти тысячи тысяч бесценных текстов. И тогда, возможно... После того, как вы это сделаете и потратите на это лет 20-30, ну, в общем, лет цать вы потратите, вы поймете, насколько важнейшую вещь сегодня в литературе здесь мы в прямом эфире сделали. Когда написали с вами роман в стихах, состоящий из одного слова, и слово это «Токер». Это и оперы, и балет, и все, что хочешь. Я слышал, в, Третьяковке, в Третьяковской галерее есть какая-то палка от дерева, по крайней мере, раньше была. Да-да, да, это не какая-то, а палка от дерева. Что значит, какая-то? Какая-то это, если вы не пересмотрели миллионы картин великих художников, если вы не впитали в себя всех этих тонкостей, изобразительного искусства. Тогда она какая -то. А так это ветка на стене в Третьяковке. Можно часами, да что там, годами смотреть на эту ветку и думать, думать, думать. Но сколько не думай, в конечном счете ты все равно придешь к поэме в одном слове. Роману в стихах и без стихов, одноименному. А после тон бесполезной макулатуры в черном квадрате видятся личные пейзажи, пишет Лис Хитрый. Где ставить произведение будем? Кого на главную роль утвердите, пишет Верунчик. Ну, тут, конечно, сложно выбирать. Естественно, надо будет подумать. Здесь нужны будут советники. Слово это суета Вот без слов другое дело Пишет Мышел а, вот. а давайте на русский манер Тускер Тоже хорошо тоже хорошо. Соседка взрослую дочь Переименовала в Такера Пишет Дробик Сергеевич Что-то вы бесите сегодня Алексей Пишет Маркос. Да что же вам такое-то я не понимаю Ну хорошо ладно Алексей злится что оказывается Есть еще более популярные журналисты Чем он пишет ветеран стройки да не может быть, ветеран стройки. Есть более популярные журналисты, чем я? Как такое может быть? Старик, ты гений, пишет Сергей. Спасибо, спасибо. Да и тем более мы же уже и не журналисты с вами. Мы уже гораздо выше, мы с вами писатели, мы с вами поэты. Что журналист сегодня есть, завтра нет. Журналист гонится за сиюминутными вещами. Просто сорока, которая носит в своем маленьком журналистском клювике блестяшки. Мы с вами, друзья-писатели. Мы с вами, друзья-поэты. Вот так. Это зависть, Алексей. Все говорят о Карлсоне, пишет Игорь. Но никто так, так как я, жал я о нем не сказал вам не кажется просто мне кажется что именно я сказал о нем так как и стоило бы сказать обо всем о чем стоило сказать М? во время новостей придется понятно как то полгода назад была песня Леонтьева в этом эфире кончайте девочки кончайте со мной шутить полгода ее пел теперь у меня будет такер такер конечно выходишь на улицу дизель залил в машину летний а зима берешь ключ поворачиваешь, она такая, «Такер, такер 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 Понимаете, и все. Как вы думаете, Алексей, после интервью с нашим президентом, будет ли кому интересно интервью с Зеленским, пишет Алексей? А, ну, я думаю, американцам-то, может быть, и будет отчасти интересно. Не знаю, честно сказать. Но вот, думаю, судя по той реакции, которая есть на вот этот вот там анонс этого интервью, американцам интересно послушать нашего президента. Зеленского-то им, наверное, из каждого утюга пихали, поэтому вряд ли им, конечно, так уж сильно будет интересно. А вот нашего, конечно, послушать они хотят. Потому что в определенный момент мейнстрим-медиа западные, они решили, ну, как бы сказать так, нас демонизировать без нашего участия. Ну, мягко говоря. Скоро «Америкашки получат информационный антидот от президента России», пишет «Дело техники». «Как думаете, сколько миллионов просмотров будет?» «Я думаю, будет миллиарды», Виктор. Судьбоносная история. Что «А сами будете смотреть это интервью или из принципа?» «Не будете», пишет местный суетолог. «Почему это я из принципа не буду смотреть?» Я из принципа буду смотреть. Слава богу, я дошел до работы, снял перчатки и выключаю этот бред, пишет Диади. Слава богу, Диади, что я вас читаю, потому что если бы я вас не читал, то тогда бы никто и не узнал о том, как вы снимаете перчатки и выключаете нас. Есть мнение, что рейтинг больше, чем у Надеждина, у Такера, пишет диментажора Рамич. Это, наверное, да. Главное, как они переведут, что скажет наш президент, пишет Канюта, это тоже тонкость. Достал этот такер второй день, пишет спамбокс. Это только начало спамбокс, это только начало. Сколько их еще будет, этих такеров? 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. «Хельсинки не хотят обсуждать с Москвой, якобы исходящие с российской стороны, границы, угрозы для безопасности страны и укладняются от прямого диалога с заграничных служб», рассказала Мария Захарова. «Ну да, можно согласиться в этом смысле». Так, что уже, что-то уже 30 минут про Залужного ничего не говорили, пишет Аркан, а и правда, а и правда, ведь мы не должны забывать, что помимо Такера Карлсона есть ведь еще и Залужный и конфликт Залужного и Зеленского, который продолжает развиваться и... Вот-вот, с минуты на минуту, а может быть даже с секунды на секунду, а может быть даже речь идет о миллисекундах, может так случиться, что залужного отправят в отставку. Во всяком случае, это могут сделать к концу прошлой недели. Но, кажется, уже не получится. Но, возможно, все-таки там просто местные генералы и Запад были недовольны поведением. Зеленского. Но, с другой стороны, другие СМИ пишут о том, что зарубежные всякие разные ребята были недовольны именно поведением Залужного. Но у Залужного выше рейтинг, чем у Зеленского. Но рейтинг это дутый. Ага, журнал Таймс назвал его железным генералом. А Зеленского лучшим торговцем Украины. М -м. Странно, Но надо понимать, что один это британская креатура, а другой это американская креатура. И вот Британия, Ми-6 и американский ЦРУ, они а, сошлись в бою не на жизнь, а на смерть за то, кто будет управлять Украиной. Вот. Это подковерная борьба Ми-6 и ЦРУ. Нет? Конфликта осталось на 1-2 дня, максимум на 5. Да-да-да. И залужного осталось максимум на 3 дня. Польские самолеты вылетели на перехват чего? Пишет Ростислав. Ну, польские самолеты вылетели на перехват ничего, но они думают, что чего-то может быть. Ну, во всяком случае, изо всех сил изображают это. Может быть, украинских ракет? Но там уже ш -ш -ш шипчик... Заявил, сейчас без шуток, он заявил, что если что, мы там, значит, будем Калининград брать. Если вдруг Россия будет воевать с НАТО, мы Калининград будем брать. Заявил Шкшипчик. По-моему, Шкшипчик. Могу перепутать фамилию. «Так какую дату выберем под день явления Такера народу?» Пишет Савелий. «Не нам это выбирать, Савелий, не нам». Ну, давайте уже не будем заниматься шапка закидать. Правильно. Давайте не будем заним... Олег, спасибо. Ай. Но давайте не будем заниматься шапка-закидательством. Враг силен. Враг силен. И так далее. Ну, все. Вы правы. Вы правы, Олег. Не будем заниматься шапка-закидательством. Шок! Букингемский дворец вступил в схватку с Капитолием. Смотреть бесплатно, пишет 506-й. Да! И у Ллойда Остина рак простаты, и у Карла Третьего рак простаты. Или Чарльза как больше кому нравится. Такие дела. И это, кстати, мы тоже не обсудили. Как-то стороной прошла нас это. Э, стороной мы прошли мимо этой темы, или она обошла нас, эта тема. А так вообще, для британских СМИ наконец-то тема номер один. А то до этого они готовились к войне с Россией и говорили, что Россия уже готова воевать с Британией, а Британия еще пока не готова, и надо быстрее, быстрее готовиться к войне с Россией. А тут такое дело. Хм... Король-то... Кстати, что-то давно о Такере Каллсоне вы не говорили в эфире, Алексей, пишет Александр. Виноват, виноват, но ну, что делать? Вот такой я человек. Доплевать да нам на простату Карла, пишет Василий. Я даже себе визуально не пытаюсь представлять, Василий, то, что вы сейчас написали. А ведь есть еще Скот Риттер, МакГрегор и еще кто-то. Не Такером Единым можно сборник стихов выпустить. Да, риттер, 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 риттер. Вот, вот знаете, кстати, вот мощное будет стихотворение именно Макгрегор. Макгрегор, Макгрегор, Макрегор, Макгрегор, Макрегор, Макрегор, не риттер. О, пишет ник, да. Как считаете, на YouTube выложит интервью, пишет Артур. Не могу знать, Артур. Не знаю. У них есть соцсеть X. Вот, и она у нас, правда, тоже запрещена, но, а, не тоже, а она запрещена, YouTube не запрещен вроде бы у нас, вот, они там будут выкладывать. «Сначала ты руку Зеленскому жмешь, потом от рака простаты внезапно помрешь», пишет профьюзер. Да, кстати, есть определенная закономерность в этом, на нее обратили внимание люди в интернете. Вот. Застудил, пишет Влад Даешь стих про две простаты, пишет Иван Ну, Иван, нет Такого уровня нам никогда не достичь Это, это не нашего уровня Высота Можно так выразиться Слушая вас, Алексей, на ум приходит стихотворение На в хорошем смысле, пишет Александр Поляки перехватывали, перехватывали до да пе-пе вы выхватили Пишет Уллерих. Такер Карлсон заявил, что не считает должным чувствовать себя виноватым перед Соединенными Штатами, пишет Ники за предстоящее интервью с Владимиром Путиным. Цитата. «Почему я должен чувствовать себя виноватым? Будто я предал мою страну. Я люблю Америку!» Сказал он телеканалу РЕН-ТВ. И телеканал РЕН-ТВ был счастлив. Он был счастлив. Возможно, это один из тех немногих моментов, Истинного счастья журналистов телеканала РНТВ. Когда Такер Карлсон сказал им, что он любит Америку. А мы так ждали, что он любит Россию! пишет Никита. Да, да, просто прекрасно! Он очень любит Россию. Да. Вот сегодня прослушивание радио говорит: Москва отупляет, пишет Мертвое умереть не может ILX. Конкретно если в вашем случае. То, что мертво умереть не может ILX. Ну и потом. Умейте найти смыслы. Если вы их не видите, это не значит, что их нет. Мы работаем, наслаивая один смысл на другой. Один культурный код на другой. Мы работаем в эпоху постмодерна. Если вы не улавливаете ILX... Это не значит, что нам нечего сказать. Это значит, что вам не позволяет ваш организм уловить те вещи, которые мы здесь обсуждаем с другими, более тонко настроенными слушателями. Хотите тонко мыслить, как мы хотите понимать, о чем мы здесь говорим, а главное понимать, о чем мы здесь молчим, а это иногда важнее. О чем мы можем с моими слушателями помолчать все вместе в эфире? А? Если вы этого не понимаете, если вы этого не видите, возможно, проблема в вас, милостливый государь. Видишь Такера? И я не вижу. А он есть, пишет Олег. Да, ну подождите, думаю, что Такер про любовь к России еще скажет, пишет Маргарита. Все-таки, думаете, выйдет как-нибудь Такер и скажет? «Капиталистический колосс пал, Господи, благослови Россию и Америку». М? «Да, э, сегодняшний эфир не только лишь для всех, пишет Евгений. Безусловно, сегодня э, в завтрашний эфир не каждый может смотреть, не только лишь все способны это делать». Потому что расстояние измеряется не в километрах. Два часа. Два часа. «Я люблю Америку», – заявил Такер на шоу Киселева, – пишет Маугли. А какое у Киселева шоу, кстати? «Смените уже тему», – пишет Каламбур. Предлагайте Каламбур. Какая вам, вас интересует тема. Просто я думаю, что Кот Твикс уже отыграл свое. Мне кажется, уже Код Твикс не работает как тема. Клуб «Мутобор» тоже уже, конечно, исчерпал себя. О, говорить о ядерной войне с вами, ну, не знаю, вы ее боитесь. «Косатки», пишет мастер. «А, да, косатки застряли во льдах и их оттуда из этих льдов как-то наши вроде доставали или что-то такое». «На». На Украине, кстати, сегодня бодрое утро, с ночи воздушная тревога и взрывы во многих областях, пишет Василий. Да, но об этом нельзя говорить. Потому что а зачем нам рассказывать, откуда какая ракета летит, где какой ракетоносец взлетел, куда он подлетел, как ракета летит, как она изменила свое направление, куда она там бьет, куда она там не бьет, где там какие выбухи или как они там это все называют. Зачем мы будем об этом говорить? Зачем? Нельзя, нельзя. Поэтому а, давайте так. «Косатки», а, «Борьба за Лужного» с Зеленским, а, «Такер Карлсон», «Кот Твикс», а, «Клуб Мутабор». Тема для обсуждения. Китайские автомобили, пишет Максимилианус. Есть специальная программа про автомобили. Называется «Моторы». Э, слушайте. Она как раз идет до моей программы. Каждый день. С понедельника по пятницу включительно. Алексей, вы отличный парадист Ельцин, получается, у вас просто огонь, пишет Игорь. А так это был не Ельцин, это я просто так. Отмену концертов Кристины Арбака. Это не обсуждали, пишет Андрей. Андрей... Как можно обсудить то, что ты совершенно не понимаешь? Я вот, например, абсолютно не понимаю, а что происходит на концертах Кристины Арбакайта? Ну, то есть для меня это абсолютнейшая загадка, потому что я не знаю ни одной песни Кристины Арбакайте, или она что-то другое делает на концертах. А ведь концерт, он должен состоять как минимум из нескольких песен, ну, больше двух точно должно быть. Поэтому я предполагаю, что у Кристины Арбакайте есть много песен, о которых я никогда не слышал и, вероятно, уже никогда не услышу. Не могу сказать, что я по этому поводу сильно расстроен. Не то чтобы я прямо раздосадован. Может быть, я даже и рад, что я никак не информирован по поводу этого прискорбного творчества. Но тем не менее... Вот что меня удивляет по-настоящему. Как Кристина Арбакайте может давать концерт, если у нее ничего для этого концерта никогда и не было? Она шепчет, пишет Конюта, Что это? А если, как это называется, когда там? Сейчас просто посетим. Вот эти вот аудио. Мне даже один человек, я помню, говорит, послушай, такой класс вообще. Я говорю, что? А там какая-то девочка сидит и э, слюну пере, как-то перекатывает во рту э, на микрофон. Э, там. Устал, наверное. Отдохни. Расслабься, посиди. Отдохни. Что такое? Кстати, а где Пугачева и Галкин, пишет Стланка? Да, это тоже тема уже отыграла. Даже уже неинтересно знать нам, что думает по поводу э, внутриполитических и внешнеполитических событий Галкин. Вот, Как-то перестала интересовать наша, э, нас его судьба. Ну, вот, все. И э, всех этих писателей, типа Веллер или Улицкая, с их ненавистью к России и нужно убивать русских, и Россию расчленят на куски, тоже хватает, ну так на несколько часов в целом. Ну как бы позлиться на них, мол, ах вы сволочи, ах вы негодяи, Россия вам все дала, а вы нас предали, вы нас ненавидите и хотите, чтобы мы умерли, но почему, почему, где же наш судоплатов? Почему наш Судоплатов не придет и не, ну, там, порядок не наведет? Мы же знаем, где находятся эти люди. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, короче говоря, уже, мне кажется, и не получается возмущаться и по такому поводу. Итак, в общем, мы, наверное, поняли, что эти погремушки, которые почему-то по, по случайности какой-то называются писателями у нас, видимо, за неимением реальных писателей в 90-е годы, вот появились всякие такие писатели, в кавычках, и их кто-то даже читал, у этих писателей были читатели. Вероятно, это те же самые люди, которые ходят на концерты Кристины Арбакайте, и они знают ее песни. И, соответственно, читали и что-нибудь из Веллера, возможно. И поэтому зачитывались, можно сказать. С другой стороны, что положили тебе в уборный, то и читается. А что еще делать? Реклама СИЗО, пишет Ники. «Давайте лучше про выборы у нас». Все же нового президента назначим, и весь выбор старый-новый или новый-старый, пишет Юриер. Ничего не понял я вас, если откровенно. Надо подтвердить, как бы сказать, надо подтвердить, что вы поддерживаете курс России на восстановление. Что тут непонятного? Все. Все объяснил. Объяснил. Поехали дальше. В России отменяют концерты дочери Галкина из-за позиции отца, пишет Василий. У Галкина есть дочь, она дает концерты. А, -а, -а я понял, я понял, это вы про Арбака? Это, это смешно, это смешно. Скоро первые пробники ОГ и ЕГЭ, пишет Света Зайцева. Ну, Света Зайцева, где-нибудь лет-таки 15 назад, я думаю, было бы актуально здесь поговорить о том, что «Да зачем нам ЕГЭ? Да это отупляет! Эти тесты, они не дают нашим детям учиться! Вместо того, чтобы учиться, их просто заставляют ставить галочки, их натаскивают, как бездумных каких-то животных, они просто ставят галочки». Оказалось, что даже галочки приходится ставить, прежде подумав. Ну и как-то разговоры эти в целом подутихли. Хотя, с начала специальной военной операции опять появились люди, которые сказали, «Ну теперь-то мы ЕГЭ отменим?» И все такие, «А почему надо именно ЕГЭ отменить именно сейчас?» А все такие, «Да потому что это западная зараза, и от нее надо избавиться», сказали эти люди. Да? Если Арбака это дочь Галкина, то Киркоров э, Филипп Максимыч пишет волосатая статуя. О, Дебров в эфире. Не, Дебров, он не такой. Он такой. А сейчас давайте с вами посмотрим правильный ответ. У него что-то такое. Не, 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 не совсем, я помню, на память. Ну, примерно так. Что-то такое. А, вот. почему я сейчас услышал Боярского, потому что лес, летит в ваш сад голубка, Андрей. Берегите свой сад. Вот Барель не сберег. Прощайте, Эквадорские бананы. Добро пожаловать, Индийские. Да, это вот вчерашняя тема. Эквадор поставляет старое оружие советского советского, так скажем, производства американцам. Американцы будут передавать на Украину. А мы Эквадору говорим, Эквадор, Эквадор, что же, за, что же ты так себя ведешь? И говорим, Эквадор, а мы не будем покупать твои бананы, потому что они порчены. Роспотребнадзор сказал, они какие-то плохие. Эквадор в ответ говорит, да что вы, что вы, мы готовы принять ваших всех вот представителей проверяющих органов, вы приезжайте, посмотрите, у нас прекрасные бананы. Мы им говорим, бананы ваши эквадорские – говно. Они такие, да нет же, это абсолютно свежие, прекрасные, замечательные, великолепные бананы. Более того, мы самая банановая из банановых республик, и у нас очень много бананов, и 95% ваших бананов – это наши бананы. И вы же их ели, и они вам нравились». А мы такие, а мы что-то посмотрели, и они нам больше не нравятся. Нам ваши бананы не нравятся. Вот. И пришлось обратиться к... На... Да. Вспомнился ролик, хочу обратиться к дагестанцам, пацанам. Пришлось обратиться к индийцам, пацанам. Я сам из Индии. Вот, да? И все, а индийцы, пацаны, говорят, бананы, вам нужны бананы, их есть у нас. Их есть у нас в такой массе, что вы закачаетесь. Этих бананов нам девать некуда. Вы этих бананов хотите, вы этих бананов берите сколько угодно. Мы вам присылаем ваших бананов, без проблем. Какие бананов вы предпочитаете? Большие, маленькие бананов. Желтые, зеленые бананов. Спелые, неспелые. Какие вам? Бананов сушеные, бананов свежие, бананов моченые, бананов печеные. А? Я банан. <смех> Иван говорит <смех> Банановые войны Пишет Сергей Да, В Питере три раза задержали Три раза задержали тонны наркотиков В ответ Эквадор решил подмаслить США Советскую технику Мы в ответ решили закрыть бананы И гвоздики, пишет Ники Да, с гвоздиками тоже, кстати Говорят, Эквадор гвоздики поставлял А ведь это любимый цветок Самого Владимира Ильича Ленина и, собственно говоря, удивительное такое дело... Говорят, ну, говорили, что это его любимый цветок. И, собственно, поэтому к его ну, значит, могиле, ну, не к могиле, а к его телу, к нему, мертвому, уже люди, вот так вот, чтобы его попомянуть. А может быть, когда в Мавзолее он уже был, ну, то есть я точно вам не скажу. Но, в общем, легенда такая. К телу Ленина приносили гвоздики, потому что он очень сильно любил. По-моему, это на похоронах было, если не ошибаюсь. И у нас так гвоздика стала похоронным цветком. Хотя она, в общем, не похоронный цветок. Но ну, Вот она у нас стала похоронным цветком. Поэтому э, зачастую почему-то на вот, соответствующие мероприятия, если кого-то хоронят, люди берут две гвоздички именно. Хотя, в принципе, можно было бы любой другой цветок брать. Но вот якобы это связано с тем, что вот, когда хоронили Ленина, все было в гвоздиках, а Ленин очень сильно любил гвоздики. Такую легенду слышал. Легенда гласит. Что на самом деле, не знаю. Почему индусы разговаривают с одесским акцентом, пишет Сергей. Ну, потому что мы индусы друг друга не обманываем. Ильич заложил атомную бомбу под Эквадор. Да, это была бомба замедленного действия, пишет Александр. Александр, я вам говорю. На всю жизнь запомнил фразу индуса, когда мы ему предложили банан, I'm not monkey, сказал он, пишет Лина. Лина, у меня один, единственный к вам вопрос. Как вы определили, что человек именно индус, а не индиец? Он может быть ведь разного вероисповедания. Значит, еще раз хочу всем рассказать одну вещь, о которой почему-то многие в подавляющем большинстве своем ну, не знают. А это может быть оскорбительно. Объясняю. Человек, живущий в Индии, индиец, индиец. Человек, исповедующий индуизм, индус. Не каждый индиец, индус. И не каждый индус, индиец. Понимаете? Поэтому нельзя индийцев называть индусами. Если, конечно... Речь идет, не идет а о каком-то, ну, так скажем, теологическом споре, где человек говорит «Я индус! Я индус! Я исповедую индуизм!» А вы ему говорите «Я православный христианин! И я говорю тебе, индус!» А он говорит «Послушай меня, православный христианин!» А вы говорите «Послушай меня, индус!» Вот, ясно? Индейцы же правильно, мне говорит Панк-13. Смешно, конечно. Оказывается, меню из бананов в Индии, как варианты пищи из картошки в Белоруссии, пишет демонтажер Амич. Ну, так а что? Много, сытно э, и все такое. Приятно порой почувствовать себя подавляющим большинством, пишет Света Зайцева. Настоящему индейцу завсегда везде ништяк, пишет Ульрих. Большинство э, разницы между индийцами и индейцами не знают, а вы, пишет и он, ну, с индийцами и индейцами еще проще, индийцы это в Индии, а индейцы это которые «О, «Я вождь краснокожих, там, полная луна, цветочная луна, я много курил табака» и теперь я совсем слабый. Вот это вот индейцы. Понимаете? А индейцы это вот в Индии. Это когда... Вот это вот. Ну, неплохо у меня получается. Я это не знаю, как это делать. Давно не смотрел ничего из Болливуда. Тоже странно, да? Вот вроде голливудского поменьше стало в кинотеатрах. А где Болливуд? Хочется посмотреть что-то такое с танцами, с песнями. Радостное, яркое. Где оно? Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов. Почти уже 6 минут. Среда, февраль, день 7. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве и минус семь. Понижается температура, понижается. А, Светлана говорит, что новенького про «Атакера»? И восьмой нам пишет, такер, где он, что с ним, куда его дели, я волнуюсь, где он и так далее Много очень сообщений написал, не знаю, восьмой, надо думать еще, что-то, что-то может быть произошло, может быть он что-то заявил, может быть что-то записал, может кто-то поехал, может кто-то откуда-то приехал Вот меня спросили, а почему вообще индейцы индейцы? Очень хороший вопрос. Почему есть индийцы, которые живут в Индии, и индейцы, которые живут в Америке? Все очень просто. Это у нас есть два разных слова, где как бы буковка отличается, да? И мы говорим, это индейц, И мы понимаем, что это в Америке. А индийец, он в Индии живет. А у них, у этих американцев, нет двух разных слов. У них «индиан». А почему они считают... Тех, которые вожди краснокожих, индийцами, жителями Индии. Почему они так считают? Почему они их называют, по сути, жителями Индии? Почему? А все просто, потому что Колумб поплыл в Индию, а приплыл не в Индию. И говорит, это Индия, это индийцы. И так и понеслось. Поэтому, как бы, американцы живут в мире, где у них одно слово и для жителей Индии, и для жителей Америки, и Америк там вообще, которые никакого отношения к Индии и не имели. Но вот у американцев так. Мы, зная об этом, об этой несправедливости, поменяли одну букву и, как бы, сказали, тогда давай этих называть «индейцы». А эти будем все-таки индийцы, то есть чтобы вот как-то было понятно более-менее, плюс-минус. Вот Русский язык в этом смысле адаптировался. А индейка откуда, пишет ваш слушатель. Хм, вот это нужно тоже выяснить. Весты Индия и Исты Индия, пишет Мишаня. Помню, в детстве смотрел... Да-да, Дробик понял шутку. Индийцы от названия персонажа Индиана. Пишет Клойс Дар: Да, сначала вышел фильм Индиана Джонс, а потом уже, естественно, стали называть всех индийцами в связи с этим Вангую. Такер после вчерашнего думает: лучше бы я умер вчера, либо пьет рассол, пишет демонтажер. Если бы Каламбур э, э, фу, Каламбур, Колумб не заблудился бы, не было бы Америки, пишет Анастасия. Почему не было бы? Было бы. Потому что Америка называется так, потому что был такой Америго Веспуччи, по-моему, так его звали. И этот Америго, вот, он и как бы в честь него и назвали Америка. Поэтому, если бы Колумб не заблудился, не было бы э, Колумбии. <гас> <гас> что, Колумбия в честь Колумба, что ли? А Америка в честь какого-то Америка какого-то Веспучи или что там вообще? А август в честь Августа. А июль в честь Юлия Цезаря. Что? Что? Что происходит? Да. Фильм «Апокалипсис» раскрывает все зарождение современной Америки, пишет Клоис. А штат Джорджия в честь грузин. Правильно. Вот здесь вот здесь вот уже все правильно. Да, Короче, кони, они там все запутали весь мир, пишет 506. Кстати, по поводу коней. Не везде, говорят, они были. Не везде, говорят, они были. Например, в Америке, говорят, коней... Не было. И говорят, коней в Америку привезли европейцы. Вот так говорят. А царь равно цезарь, пишет Илья. Ну это я вам давно уже рассказывал, че уж. Уже ж знаете. Но это ладно, царь, цезарь и самое интересное, кесарь. И теперь, конечно, возникает вопрос о кесарево сечении. Это типа чье? Цезарево, что ли? Сечение. А что там за цезарь? И что он там сёк? И что это за сечение такое? Хм. Хм. Надо подумать. Так цезарь это же салат, пишет Васильевич. Правильно. Правильно. И кто много ест э, салат цезарь, тому делают кесарево сечение, да? Правильно, Василь? Э, Васильевич, царский «Царский разрез», пишет Панк 13. «Учим историю э, по передачам Алексея и песням Сабатон, пишет 506. И, ста, «И сразу история о троянском коне начинает играть новыми красками», хм", пишет Лис Хитрый. «Конечно, и фраза Кесарю Кесарева». А то все такие, что за Кесарь, что ему надо, почему ему деньги отдали, и почему так произошло. Врач какой-то, почему? Э, «Прекрати». Деградировать мешаешь, пишет Анютка. Однако, пишет Ники, кесарево сечение изобрел царь Ирод, чтобы убить всех младенцев, родившихся плюс-минус одновременно с Мессией, пишет Света Зайцева. Ту-ту-ту-тур-тур трансформировалась в Деус. Шо, я ничего не понимаю. Я, если не русского языка говорите, Алекс, не понимаю. Тут Анаполеон а в честь торта назвали, пишет э, Юрий, правильно. Троянский конь в честь вируса, пишет вес. Э, что пишет Ники относительно царя Ирода, я так понимаю. Кемерову, «Кемерова», пишет Джастис э, Про. У индейцев перо за ухом, а у индейцев кружок между глаз. Вот и отличие, пишет местный суетолог. <смех> Наполеон все-таки не в честь а, торта. Наполеон в честь коньяка назван, Илья говорит. А разве не украинцы изобрели кесарево сечение? А, украинцы из... а, давайте будем говорить откровенно, Василий. Первоукраинец, протоукраинец отделил свет от тьмы и сказал... Что, мол, так хорошо. А кто ж тогда индусы? А еще раз вам объясняю. Индусы — это те, кто исповедует индуизм. Вот их называют индусы. Индуизм кто исповедует. Это религия, понимаете? И вот приверженцы этой религии называются индусы. Все, я устал. Я устал вам объяснять эти простые вещи сколько можно. Нет, не то. А вообще... А вообще. Слишком короткая отбивка. Вот так вот. Я устал вам... Об... Как будто бы не было до этого. Я устал вам объяснять эти простые вещи. Слишком долго. Да что такое не то? Часть потребителей на левом берегу Киева остались без света, повреждены лэп. Что случилось? Что-то пишут про Ивано-Франковские истории и про львовские области вот эти все. Ладно, ладно. Россиянам хотят позволить употребление продуктов в магазинах до их оплаты на кассе. Например, мороженое или сок, при условии, что у товара будет упаковка и фиксированная цена. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. А типа раньше нельзя было так делать? Я всегда так делал. Заходишь, берешь там напиток какой-нибудь, ходишь его, пьешь, потом просто бутылочку ставишь, говоришь, я выпил, тебе бутылочку пробивают пустую, например. Нет, не так. Нельзя было? Я не знал. Карлсона придумали ради того, чтобы увековечить Такера», пишет Свет. «Да, кто такие индусы, понятно. Кто такой Такер? Да что ж такое? Я часто водичку пью в магазине, потом платишь», пишет 506. «Ну да, в гипермаркете глобусе так делаю», пишет Клойс. «Но я, правда, видел людей, которые подходят к лотку с конфетами, берут конфету, едят ее и назад фантик кладут и просто идут. Кемеровская область, это же рядом с Анталией, пишет Дробик Сергеевич. А вас не интересует, да, вот эта тема? Что вам разрешат есть в магазинах там или... но ну, если есть упаковка. Что, в принципе, логично. Потому что можно прийти с пустым пакетом и сказать, здесь было 300 граммов кешью. Ну, например. здесь было грецких орехов 100 грамм. А мы думаем, там было 300. Да, поэтому, конечно, только то, что уже упаковано, и вот по упаковочке уже определенная конкретная цена есть у этого продукта. С другой стороны, ну вот ты взял, например, орешки какие-нибудь, тебе вот так вот э, взвесили их. А, а, сейчас же сам взвешиваешь в основном. Да, согласен, да-да-да, тогда получается так. А, -а, а водку можно будет пить? Выпил, закусил. Втроем лучше, пишет Алексей. Ну, вообще это, наверное, порча, я так понимаю. Я видел, как мужик вот купил из горла с витрины Вашани, пишет Иван. Вот Алексей, и, и ответ на ваш вопрос. Интересно, прям. Сообщение э, за сообщением. Как будто бы кто-то задал вопрос и тут же ответили. «Главное теперь, чтобы за вас э -э, не съела курьерская служба», пишет Андрея. «Я фисташки поштучно выбираю, стою по 15-20 минут, потому что за пустые скорлупы, скорлупу платить что-то не хочется», пишет Юрий Константинов. Ну, Юрий, надо сказать, что вы, безусловно, цените свое время. «Есть в супермаркетах полумера, пусть разрешат там пить спиртное и спать». Пишет Светла, Света Зайцева. А, точнее, так вот. Есть в супермаркетах полумера. Вот так должно было звучать. Ценник в магазине, договор оферты. Товар принадлежит тебе после того, как ты взял его с полки, пишет Лев. Еще пустую банку или бутылку ставят обратно на полку. Причем на любую, пишет Андрей. А моя мандарины жрет, не оплачивая потом. Пишет Владимир, вот Владимир, скажите ей, что мы все за нее платим, получается, потому что это все включается вот в сопутствующие разные незапланированные траты. Магазины, по-моему, туда до 30% сразу закладывают в цену, потому что кто-то ходит и жрет, так сказать. Кто-то жрец, да-да, пишет Андрей, так что если вам кажется, что кто-то не платит, все равно все платят, без разницы. И как бы и вы тоже платите за это в конечном счете. Кстати, как себя вести с теми, кто ест конфету и фантик назад? Это воровство и порицаемый поступок или наказание капиталиста и надо поддержать, пишет Джей-23. Любое наказание капиталиста в капиталистической системе j 23 приводит к тому, что наказан будет конечный потребитель. Просто это надо, мне кажется, понять. Что если вы будете жрать бесконтрольно э, с в магазинах, просто цены повысятся, потому что эти риски будут в эти цены заложены. И все. И вы за это сами и заплатите. Соответственно, человека, который при вас что-то ест и не платит за это, можете э, воспринимать как человека, который у вас из кармана достал деньги и пошел. Свистовое. Вот примерно так же. Потому что ни по какому капиталисту он таким образом не ударит. Тем более уж крупному. Потому что капиталист прекрасно понимает, как эти все вещи вот, -за счет, покрыть за счет вас. Самое интересное, очень любят это делать э -э, старперы конфеты жрать, пишет Стас. А, «Ну что же так вот? Передайте слушателю спасибо за лайфхак с фисташками», пишет демонтажер. «Будете вдвоем стоять э, фисташки выбирать?» «Нет, товар твоим становится только после оплаты. Законы и защит... о защите прав потребителей. И если что-то разбить, то платить не обязан», пишет э, Роджер. «А то можно подумать, сейчас конфеты дешевые, 3-4 штуки купил, 200 рублей отдал». Пишет Юрий Константинов ну, Будут еще дороже и все Жрите Пожалуйста Вы помните, что вы таким образом Не бьете по э, Тем, кто продает эти конфеты Вы все равно бьете сами по себе И по своим соседям вот. Хотя, наверное, вы чувствуете себя Борцом с э, крупным капиталом Когда воруете мандаринку в магазине съедаете ее, а -а -а -а. ударил по капиталисту. Нет-нет. Капиталист все обязательно потом покроет за счет вас же, в следующий раз пришедшего в этот же магазин и купившего что-то. Вы же все, все равно не съедите. Все равно сами и заплатите. Вот. Это такая схема, при которой вы можете думать что вам что-то удалось, но вам на самом деле ничего не удалось. Вот. Из-за сыроедов, веганов сыр подорожал, пишет АВЦДМ. Конфеты дороги, их воруют, конфеты еще больше дорожают. Правильно. У Акассы самообслуживания там все пробивают, пишет Светлана. Не знаю. Я вот про конфеты мне просто рассказывают слушатели сами, про кассы не знаю, может быть, что-то и подворовывает кто-то. «Самые хорошие дешевые фисташки на Фуд-Сити и в Ханой, Москва», — пишет Дробик Сергеевич. «В супермаркетах ценник адский и качество так себе. Надо не есть, а просто надкусывать», — пишет Илья. Ну, так это порча все равно. «Но как?» Вести с теми, кто ребенка всадит в тележку с ногами, пишет Джей 23. Ну, меня, во-первых, никак не смущают ребенки с ногами в тележке. Вообще никак меня это не парит, если честно. По одной простой причине. Я прекрасно знаю, что э, сами тележки, вообще вот ручки вот этих самых тележек магазинных, они э, невероятно грязные. Это рассадник всякой заразы и бактерий. И всегда так было, и всегда так будет. И, в общем-то, ботинки там не прибавят, не убавят ничего, если ребенка там будет сидеть. Без, без разницы. абсолютно. Сама по себе тележка. Я даже где-то нарывался на какое то там, по этому поводу, какую-то статистику ученую, которые сказали, что, вот, мол, тележки страшнее общественных туалетов. По загрязненности, именно вот в супермаркетах. Вот. Все на них кашляют, вот. с ногами в них сидят, руками трогают, ну и все вот такое остальное. «Знали бы люди, как хранят и грузят продукты до прилавка», пишет Юлиан. «В светофорах продают столы и продукты в одном отделе, значит, можно разложиться и поесть прямо в магазине», пишет Котопес. «Ботинок чистого дитя очищает пространство» пишет Лис Хитрый. «У меня приятель на кассах самообслуживания Лонгустины, как дешевые креветки, пробивал, пишет Макс. Вот и креветки подорожают, и лангустины, Макс. И будем мы вместо креветок и лангустинов есть морковку». Как когда-то в салате Оливье, названного в честь Оливье, стали вместо раковых шеек Класть морковку. И появился сталат, салат столичный. Или как он там? Московский, столичный. Вместо каперсов горошек. Вместо раковых шейк морковка. Так и появился столичный салат. Все равно все подорожает, пишет Дима. И то правда. Все равно мы все умрем. Конечно, Дима согласен с вами. «Формально шейки — это жопки», — пишет Александр. «А я, пожалуй, с вами и соглашусь, Александр». На «Нужен салат, такер», — пишет Андрей Володяев. «Как много воришек, оказывается, бессовестные люди», — пишет Евгений Лебедев. «Говорят, Москву к китайскому Новому году хорошо украсили. Расскажите уже, интересно ведь», — пишет Джей-23-й. Я, честно говоря, никак не могу понять, э, ну вот, когда праздновать китайский Новый год мы будем. Э, объясню почему. Мне кто-то из слушателей недавно написал, а вот это нормально, что мы здесь в России будем праздновать китайский Новый год. Я такой думаю, не знаю. А что тут празднуют? Вчера в новостях читаю. Что-то, да-да, Китайский Новый год, это классно. Чё бы не отпраздновать? Думаю, так, ну, когда, ну, чё? И вот сейчас Джей, 23 мне пишет, расскажите, как Китайский Новый год будем праздновать? А я сам не знаю, как мы будем праздновать Китайский Новый год. Я вообще боюсь его пропустить, потому что я не знаю, когда он. И что делать-то? То есть, как праздновать наш Новый год, я знаю. А как праздновать Китайский Новый год, я решительным образом... Не знаю, я в принципе не в курсе, когда он, что делать-то, есть какая-то информация, но вот сейчас, когда я начал рассказывать сам о том, что я вроде бы ничего и не видел и не знаю, я вспомнил, что проезжая по Тверской, я вроде как видел вот эти вот шарики-фонарики китайские, висят там. Вроде бы что-то я такое видел. Или мне кажется. Или это у меня какое-то уже там свое внутреннее восприятие. Что-то фантазия моя рисует. Или есть какие-то шарики. Нашему человеку любой Новый год в радость, пишет Макс. Новый Арбат китайскими шарами уже украсили, пишет Виктор. Да. Петарды вроде в программе, пишет Панк 13. Но ну, петарды его не надо, конечно, в нынешние времена. Лучше уж китайский Новый год, чем идиотский Хэллоуин, пишет Макс. Видел, как бабуля яйца С1 в коробке С2 перекладывала. «Ловите лайфхак», — пишет котопес. Какой ужас, какой ужас. «Оливье будем есть палочками», — пишет Паули. «Полвека э, назад лизали зад америкосом». А, нет, «полвека», простите, Роман Викторович. А, я даже думаю, здесь надо как-то мощнее обозначить. Мне кажется, это вы с отчеством сами себя пишете. Полвека лизали зад Америкосом и их праздником, а теперь начнем лизать зад, ну, китайозом вы написали, Америкосом и китайозом. А, Роман Викторович, тут вопрос к вам только один. Зачем же вы лизали зад Америкосом? И зачем вы собираетесь лизать зад а, нашим китайским а, партнерам? «Не делайте этого, Роман Викторович, ведь вас никто не заставлял праздновать всех этих святых Патриков, святых Матриков, там, не знаю, каких еще святых, всех этих святых. Вс... Валентины, не Валентины. Валентина у нас есть Матвиянка, нам не нужен святой Валентин, все нормально, у нас есть уже. Так вот, вас же никто не заставлял это делать. Зачем вы это делали? Вот вопрос». И сейчас никто не заставляет. К 37 годам, увидев в центре украшения, узнал, что Китай пишется через И, а не через Е, пишет Дробик. Ничего себе! А как вы думали, Китай? Ну и ну. Когда получается, что мы празднуем свои праздники, мы лежим, получается, свой зад, пишет Андреа. «Получается так, Андреа. Ну, получается еще и вопрос такой. А какие праздники наши, а какие праздники не наши?» «Тоже ведь интересно. Китай — это в честь киты, — пишет Панк-13. Это от рыбы кита, логично, — пишет Лис. Я только 9 мая отмечаю, — пишет Код З. Да, это точно наш праздник, это точно». Хотя в какой-то момент все изображали, что, ну, я имею в виду на Западе, что они тоже были рады нашей победе. Сейчас возникают определенные сомнения. Небезосновательные, хотелось бы отметить, сомнения относительно того, что они очень сильно были рады, что Россия положила конец гитлеровской Германии, так сказать. Вот. Но рыба-то кита, пишет Алекс. Да, но страна-то Китай. Что тут поделать? 9.35 в Москве. Традиостанция, говорит, Москва, 94.8. в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А когда будет «Боже, храни Китай», пишет Роман? Но не «Боже, храни Китай», а «Господи, благослови Китай». Да? А, ну, и уже, чтобы окончательно завершить все эти спекуляции на тему того, что вот мы с американцами, а теперь с китайцами там, и так далее. Скажу следующее. В чем отличие? Отличие в том, что мы существовали в двух разных противоборствующих системах с американцами, и мы были побеждены или мы потерпели поражение, или, как хотите, так это и характеризуйте, и лидер, ну так называется вообще, тогдашней нашей страны, Борис Николаевич Ельцин, у американцев в их, э, по-моему, это было в Конгрессе, выступая, им рассказывал о том, что коммунистический колосс пал. То есть, получается, это была речь Побежденного, потерпевшего поражение. Вот. И как это сравнивать с нашим сегодняшним наращиванием взаимоотношений с Китаем вообще непонятно. Потому что мы в противостоянии с Китаем не находились. Вот. И Китай не разрушал нашу государственность. Такие дела. Понимаешь? Такая загогулина. Поэтому сравнение э, понятное. Вот так вот, типа, вот-вот были с американцами, теперь с китайцами. там, да, 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 да. Ну, мы до этого, в общем-то, были с китайцами. Другое дело, что Китай растет. И у него все больше и больше возможностей. А вот. А с Западом у нас не заладилось. Поэтому будет меньше Запада и будет больше Китая. Все логично. Вот. А почему мы без боя сдались, пишет Александр. Вы имеете в виду поражение в холодной войне? Ну, многие говорят о предательстве элит. Для того, чтобы кто-то давал бой над этот бой, чтобы кто-то принимал и, соответственно, выстраивал идеологию и так далее. Говорят, что сами элиты советские во многом уже были, ну, как бы, Людьми, которые не верили в те вещи, которые они транслировали. Есть же много записей с тем же самым Ельцином, когда он еще коммунистом был, где он рассказывает, что верным путем идете товарищи, и это вот все дело Ленина в нас. А -а 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 -а». Ну, вот так получилось. Получилось, что люди, приспособленцы разные, которые, которым было вообще без разницы, в какой системе существовать, главное, существовать в этой системе как можно выше, они в определенный момент ну, оказались на ключевых позициях. работали это зарубежных разведок, наша ли это глупость какая-то, несовершенство это, несовершенство это самого там какого-то коммунистического строя, который у нас вот здесь был выстроен, той политической системы, которая была выстроена, вот эта однопартийная. Сложно сказать, Наверное, все в совокупности, и поэтому, да, вот так вот получилось, что как будто бы и без боя, как будто бы и без боя. Во всяком случае, у Советского Союза были огромные возможности для того, чтобы бой принять в любой момент, но этого боя просто не состоялось, да, мы с американцами не воевали, в результате чего потерпели поражение, мы просто потерпели поражение без войны, выбирая между позором и войной, мы выбрали позор и получили и то, и другое. До 60-х годов власти имущие в СССР, выродились и разучились учиться и трудиться, пишет 98-й. Ну да, наверное, какая-то вот эрозия. Я устал, я ухожу, он тоже говорил, у меня есть запись, пишет 45-й. Нет, у вас нет такой записи, и вы ее не найдете. Он не говорил, я устал, я ухожу. Вот прям идите и смотрите. Он не говорил, я устал, я ухожу. Фраза «я устал, я ухожу» была произнесена в квн Понятно? Это, это была как бы шутка. Вообще-то фраза «я устал, я ухожу». А так э... «я устал, я ухожу». Он, он говорил «я ухожу», а «я устал» не говорил. «А ты заметил, что похож на Такера?» — пишет Илья. «Да, в каждом из нас есть немножко Такера. В каждом из нас. Найди своего Такера». Такой лозунг может быть. Не стоит недооценивать КВН и КВНщиков. А я уже начинаю задумываться над тем, что КВН — это некое общество, закрытое, что-то по типу масонов, что ли. Какой-то какой сговор у них есть. Мне кажется, когда Александр Васильевич называл себя президентом планеты... Мы что-то недопонимали в его словах. Он же говорил, что он президент планеты КВН. Подумайте, почему никто никогда не задумывался над этим? Президент планеты КВН. И посмотрите на КВНщиков. Они везде, они везде. Угу. Ну, чего только стоит Зеленский? Чего только стоит Зеленский? Иллюминаты? Пиши ты обелив Президент планеты КВН. Да, да. И вроде бы метафора, да? Какая-то планета КВН. Имеется в виду мы как вот отдельная планета. А что если план совершенно другой? Что если план нашу планету назвать планетой КВН? А вас всех превратить в рабов? — Точно, скрытый смысл, — пишет Мельникова Елизавета. — И номер у него у машины 001 КВН, — пишет Лис Хитрый. — Ага. — Экс-агент Маслякова ведет этот эфир, — пишет ОВЦДМ. А -А 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 Нет — Нет-нет, я работал под прикрытием в КВН, я выяснял все подробности. — Воржущих рабов, да, тех самых, которым, главное, смешно, понимаете? Которые ни о чем не думают, им лишь бы смеяться. Ну, посмотрите на КВНщиков, посмотрите на юмористов, посмотрите на Слепакова. Или Светлаков его фамилия, нет, Слепаков. Посмотрите. Посмотрите на Зеленского. Какие-то мысли в голову приходят? Посмотрите на... А, как она там, господи, фамилию ее забыл. Жена Шатца. Да и нашаться можно было посмотреть, а? И наследник уже известен, правильно, потому что на планете КВН монархия, на планете КВН монархия, и нет никакой демократии. А кто останется в живых, уступая на арене, определяет некая привили... привилегированная группа. Лазарева и Шац. Да, Лазарева, вот Лазарева. Что она говорит? Да все то же самое, что и Улицкая, все то же самое, что и там этот Акунин и прочие. Это все рука КВН, пишет Вист. Угу. И Харламов охранник, он же бульдог, пишет Владимир, правильно, он охраняет реку. «Передача «Что, где, когда» в детстве всегда думал в детстве, что там все солидные дяди-бизнесмены в смокингах», пишет Котопес. Да-да. А потом мы узнали, что один там адвокат вовсе не адвокат и финансирует э, ВСУ и вообще говорит, русских надо убивать. Другой оказался э, какой-то, э, что-то он по поводу Армении там особо яро высказывался, что-то всех ненавидел и русских нацистами стал называть. Какой-то Равшан там или как его зовут? Третий педофил. Какие-то страшные вещи происходят на этом телевидении. Казалось бы, да, пиджак? Вроде надел. Смокинг надел. Хороший человек. Выглядит опрятно пострижен. Да, господин ведущий. Да, господин знаток. Уважаемые знатоки. А на самом деле? А что на самом деле? «А что тогда является рекой, которую Бульдог охраняет, — пишет Лис Хитрый, — это река Бабла, — это река Бабла, — Бабликс, которая течет вот. в карманы. «Я никогда ничего смешного не видел в КВН, — пишет Ильхом, — правильно, Лихом, потому что ничего смешного в этом нет. Это послание». «Я слышал, что все наши ТВ-шоу — это калька с зарубежных, кроме КВН. Это единственный наш проект», — пишет Николай. «Не только, Николай. Что, где, когда — тоже наш проект, кстати, на всякий случай». «А Гарик Бульдок, разве предатель?» — пишет Рамс. «Нет, не предатель». «Баблос», — пишет Евгений. «Баблос», — да, «река Баблос». «Дом-2» тоже наш проект, пишет Алекс Поляков. Ну, такие такого рода шоу были, «Дом-2» не первое. «Будешь так между станциями переключаться, подумай, что какая-то проповедь с такой интонацией», пишет Белкин. Спасибо, Белкин. «Это все ранний Пелевин», пишет Грик. «Бабл Ривер». Один пушной красавчик Пишет Савелий Михайлович Да Идем дальше Да опять не то Honda. отзывает более э, сколько-то, ну, короче, 750 тысяч автомобилей вызыва, отзывают выпущенных э, в период с 20 по 2022 год. Заявляет, что датчик веса, который предназначен для отключения подушек безопасности пассажира, если сиденье занято ребенком или детским креслом, может работать неправильно, позволяя подушкам безопасности сработать во время аварии. Естественно, они это как выяснили? У кого-то эти подушки безопасности сработали и ударили по ребенку. А, но я почему прочитал эту новость? Я просто уже устал слышать от некоторых наших слушателей и в интернете, как у китайцев педали пластиковые отваливаются. А вот Honda, это же японский автомобиль. А там подушка безопасности неправильно работает. Чё теперь будем делать? А у китайцев педаль отваливается, а у японцев подушка безопасности неправильно работает, та, которая там, где ребенок сидит. И чё? Получается, что японцы делают мусор, а не автомобили. Получается ведра? Нет. <связывая> что скажете? Как же иногда хочется снова услышать отбивку метра с утра, пишет Фрукт. Да, да, все мы об этом мечтаем, Фрукт, но это невозможно. Если у японцев проблемы с подушками, представьте, какие проблемы у китайцев, пишет Илья. Умеет Илья, конечно, в пропаганду. Зато мы все создаем в пределах ожиданий, пишет Савелий. Нет, с российским автопробом все действительно в пределах ожиданий, кроме цен. Когда ты видишь вдруг цену на некоторые автомобили, высокотехнологичные современные наши, ну, мягко говоря, удивляешься. И думаешь, хм, и ведь берут, и ведь берут, сегодня будет снег. Такое случалось вчера, пишет Алексей. Десять лет назад был такой же, э, так же отзывали, в общем, Nissan Note, пишет Екатерина. Ну, ас, пересаживайтесь и не нойте, пишет Ищу. А у нас с февраля пятидневка с сохранением заработной платы. Как-то даже странно, ждем, ждем, э, в чем подвох. Я не понял, Котопёс, а до этого у вас скольки дневка была? Просто у всех и так была пятидневка. Я не совсем понимаю, сколько дневка у вас было до этого. А почему у нас японские автомобили продаются? У нас же с ними нет мирного договора, пишет Андрес Кук. Вот. Зато у Веста сзади вообще подушек нет. Нет подушки, нет проблем, пишет Илья. Да, не хотите вы признать очевидного, что все автомобили... Так или иначе, имеют свои недостатки. Я просто заметил, что очень сильно ругают китайские автомобили, и подумал, не поругать ли нам японские. Военные США заявили, что обнаружили возле Аляски четыре российских военных самолета. В сообщении указано, что они не проникали в воздушное пространство США и Канады. Ну, прекрасно. В Киеве сообщаются, что э, высоковольтные линии некие повреждены осколками неких ракет. Уж не знаю, что там за ракеты. Вот. Вопрос открытый. Но не надо мне писать ответ на этот вопрос. Я так примерно понимаю, каков ответ. Ну, просто не считаю нужным сообщать об этом Верные отключения электричества наблюдаются в центральных районах украинской столицы, об этом Тасс сообщили очевидцы. В центральных районах верно пропадает свет, также пропала вода, сказали очевидцы, и добавили, что слышны взрывы. Арктика остается одной из точек соприкосновения Канады и России, несмотря на попытки стран Запада саботировать полноценную работу Арктического совета, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Оттаве Олег Степанов. А вчера вот выяснилось, что э, нацисты Гунько вот, звали на э, высокое правительственное мероприятие вот. не Абы кто звал, а сам Трюдой звал, вчера вот это выяснилось, ну помните, да, когда Зеленский приезжал, и там все вместе, они, значит, Гуньку этому э, зиговали практически, а Гунько там изображал, что вот, мол, наконец-то признали меня героем, на всякий случай из дивизии СС Галичина этот старый пердун, и вот выяснилось, что его приглашал прямо-таки сам Джастин Трюдо на мероприятие, и вот текст. «Дорогой Ярослав Гунька, достопочтимый премьер-министр Джастин Трюдо, рад пригласить вас на спецмероприятие, которое состоится в пятницу». 22 сентября 2023 года, в 8.30 вечера, в Торонто, Антарио. Тон-тон-тон-тон-тон-тон, дорогой Ярослав Гунько. Вот это хорошо, дорогой, дорогой ты наш нацист из дивизии СС Гречина, говорит Ему премьер Трюдо, а вы говорите «Арктика» и «Точки соприкосновения». Вот. А лидер канадской оппозиции обратился к Джастину Трюдо. «Мистер спикер, на протяжении нескольких месяцев премьер-министр утверждал, что имел никакого отношения и вообще был не в курсе приглашения того бывшего нациста во время визита украинского президента». Теперь же стало известно, что он лично его пригласил, хотя сам утверждал обратное и даже призывал бывшего спикера уйти из-за того приглашения в отставку, так может ему стоит применить ту же мерку к самому себе и признать, что он больше не может занимать свой пост. Вот молодец лидер канадской оппозиции, все по-честному. И, кстати, когда он это говорит, его сопровождают аплодисментами, а, как э, под конец эфира, ну, в смысле, когда закончится эфир, я это видео выложу отдельно, в общем, с той самой подписью и с самым текстом у себя в Телеграм, Телеграм называется «Гудошников», посмотрите. Хорошее видео, вот, я думаю, мимо него не надо проходить. То есть есть канадцы, которые в курсе. И обратите внимание, действительно, он напомнил о тех вещах, этот лидер канадской оппозиции о которых я, например, забыл. Ведь правда, там же были увольнения какие-то. А Трюдо делал вид, что он вообще не в курсе и никого никуда не приглашал. От Джастина в добра не жди. Вспомнить хотя бы Бибера, пишет э, Нико. Вот. А мы подали запрос Канаде на экстрадицию эсэсовца, пишет Маргарита. Да, и так нам его и не выдали. Театр абсурда не только мы разоблачаем, пишет Лис Хитрый. жопой Трюдо не получилось, пишет Алекс. Да, говорят, жопа Трюдо в большой цене в некоторых кругах, Алекс. А, агент Кремля не иначе. Это про лидера канадской оппозиции. Ну да, если человек в какой-то момент начинает говорить правду на Западе, он автоматически становится э, агентом Кремля. Недавно э, в тексте кого-то из высокопоставленных американцев, а вот политиков, увидел такую формулировку: мол, но республиканские, а, вот эти, прокремлевские! «Республиканцы не дают принять закон». Тут, 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 тут. Про кремлевские республиканцы, конгрессмены, вау. Кто бы мог подумать, кто бы мог подумать. «Да плевать Трюду, опять скажет, что это путинская пропаганда, и пойдет свою полшую левую бровь искать», пишет Василий. «Ванкувер будет свободным», пишет Иван. «Однажды обязательно, конечно, будет свободным, но не сейчас». Но не сейчас. «Военные укрепляют границы с Россией и Белоруссией», опять Шрибчик объявил Калининград оккупированной территорией и заявил, что Польша должна его захватить. будущем Кёнигсбергской области в случае конфликта между НАТО и Россией станет ликвидация этой территории, все еще оккупированной русскими», говорит Шрибчик. «Никто не позволит России иметь в зоне ответственности Калининградскую область с российскими войсками», заявил бывший заместитель министра обороны Польши Шкчипчик Вальдемар. Вот. «Если вспыхнет конфликт, альянс не позволит России управлять областью и додержать там свои войска». Польша уже сейчас занимается строительством укреплений в приграничной зоне с Россией и Белоруссией. Работы по подготовке оборонительных поясов проводятся в мирное время, так как во время конфликта делать это будет некогда. Но у России нет военного потенциала для нападения даже на Польшу, говорит Шкшипчик. Даже на сраную Польшу, хотел сказать Шкшипчик, но в определенный момент осекся. Видите как? Они считают, у нас нет потенциала, и они готовятся не то, чтобы отражать нашу какую-то атаку, у нас же потенциала-то для атаки нет, а они возводят свои линии обороны, от которых они оттолкнутся и пойдут на нас в атаку. Какая неприятная ситуация. Как все неприятно складывается. А хотелось бы, конечно, ничего этого не делать. Но, видимо, они будут. Ну, или, по крайней мере, планируют. А с другой стороны, а зачем действительно такие огромные деньги? И ресурсы тратить просто так, что ли, по приколу? А военного потенциала России осталось на 2-3 дня, пишет Панк-13. Вроде бы Шипчиков не спрашивали, пишет Василий. Но кто-то все-таки спросил. А потом Шипчик увидел бобра и воскликнул. «О, Бобер!» Да-да, Алекс, понимаю. Бобер! Есть у нас такая традиция поляков под Смоленском хоронить, пишет Иван. Не хотелось бы, чтобы поляки доходили до Смоленска, если позволите. 9.58. Дальше рубрика к десятилетию нашей радиостанции праздничная. А я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.